Leidinggeven komt in alledaagse situaties voor. En het is soms lastig om hier een logica in te vinden. Edwin Muis probeert zijn nieuwsgierigheid te beteugelen door op zoek te gaan naar zijn logica in leidinggeven. En de antwoorden die daarbij horen. Zoals de inleiding al zei, ik ben op zoek naar logica in leidinggeven. En dan kom je af en toe wat mensen tegen die je normaal gesproken niet zou spreken. En wat een geluk is dat. Dit is er ook zo eentje. En dat klinkt een beetje alsof ik de top 40 aan het aankondigen ben. Maar tot nu toe heb ik geluk gehad. Ik voel me geluksvogel met de gast die ik heb gesproken. Mensen die ik voorheen nog niet kende, waarvan ik een artikel had gelezen of een boek had gelezen. En die bleken hele boeiende gesprekspartners te zijn. Waarbij je gelijk niet alleen geboeid was, maar ook heel nieuwsgierig. Als een soort spons waarin je heel veel kennis wil opzuigen. Dat vind ik altijd een heel goed teken. Zo ook met dokter Chip de Jong. Hij is een zelfstandig adviseur, docent, wetenschapper en schrijver. En hij is tevens onderzoeker op het gebied van leren in organisaties. Dat klinkt misschien wat formeel, maar dat was dit gesprek zeker niet. En zo zou ik hem ook absoluut niet willen typeren. Een hele fijne, makkelijke te benaderen man met een hele interessante visie op organisaties. Ik ben hem eigenlijk heel simpel op het spoor gekomen. Uh, twee jaar geleden las ik in het blad van managementboek.nl... een artikel over zijn toenmalige boek, Verslaafd aan Organiseren. En ik was heel erg gegrepen door het artikel... omdat ik me uiteraard er heel erg in herkende. We houden te veel vast aan organisatiemodellen. En vooral in Nederland zijn we er heel erg goed in. Ga dat boek lezen, ik kan het echt aanraden. Verslaafd aan Organiseren dus. Ik heb dat, uh, dat artikel eruit gescheurd, gearchiveerd... en uh, toen ik van de zomer een lijst ging maken van mensen... Um, dat zijn ongeveer slechts 200 namen, dus ik ben nog even bezig. En counting, zoals de Duitsers zeggen. Ik heb het gearchiveerd en ik had hem in een top 10 staan van... die wil ik absoluut spreken. Um, maar ondertussen heeft hij nog een paar boekjes geschreven. Onder meer het speakboekje voor managers. Erg leuk, zijn allemaal managementmodellen die er gelijk bij kan pakken... die heel simpel staan uitgelegd. Um, een recent verscheen van hem, uh, Denken in Organisaties. En dat schreef hij samen met dokter, uh, met dokter hoor mijn naam, Jozef Kessels... Emeritus hoogleraar en onder meer oprichter van Kessels en Smit. En uh, ik zie dat een beetje dat boek als een vervolg op zijn eerdere boek Verslaafd en Organiseren. Afijn, ik stuur de chip een mail. Mag ik je interviewen via een podcast met een heel mooi verhaal erbij? Mijn 06-nummer. Hij belde me terug. Ik denk dat een klein maandje geleden is. En we hadden een heel fijn gesprek. Uh, ik had er gelijk zin in. Ondertussen gingen wij via de mail en via WhatsApp een afspraak maken. En we kwamen uit in uh, de wijk Witte Vrouw in Utrecht. Dit vertel ik, want hier zit een klein verhaaltje aan. En ik had een hippe koffietent uitgezocht, maar die bleek iets te hip te zijn. Drukke muziek en uh, heel klein, was niet heel chic. Afijn, wij hebben onze spullen weer ingepakt, koffie gedronken, want dat doe je uiteraard wel in een koffietent, naar de volgende zaak gaan. Daar bleek een uh, filiaal te zijn van Bagels and Beans, een beetje hetzelfde euvel, net iets te harde muziek en dan hoor je de interview niet zo goed. Maar... Drie maanden scheepsrecht en zeker in mijn geboortestad Utrecht. Want we kwamen vervolgens in een uh, ruimte uh, waar we achterin gewoon mochten zitten... waar we bijzonder hartelijk ontvangen zijn. En dat is uh, Bakkerij Nepelenbroek aan de Beeldstraat in Utrecht. Lekkere koffie, goede thee, heerlijke broodjes. Woon je in de buurt? Ga daar naartoe. Want daar niet eten en drinken is niet leven, mensen. En dat is geen geintje. Afijn. Tip van Edwin en noteer hem. Um, daar kan zijn ik de later vragen over ga stellen. Het gesprek, we hebben het over gehad. Uh, we hebben het gehad over de verlichting. Dat komt terug in zijn boek wat hij bij Jozef Kessel schreef. Denken in organisaties. Waarom organisaties hun werk in delen opknippen. 
en dan leidinggevenden de verantwoordelijkheid geven om dit weer op te lossen... zonder dat die leidinggevenden al te veel invloed hebben. Dat klinkt raar, dat legt hij uit. Oh, maar ook over het vasthouden aan organisatiemodellen en juist minder aan mensen denken. Uh, waarom we zo weinig ruimte nemen om te denken. Gewoon eens je agenda te blokken voor een paar uur en eens om even te gaan denken. We hebben het gehad over medezeggenschap en over Poolse landdagen. We hebben het gehad over ethiek. De ideale leidinggevende, bestaat hij of zij... En we hebben het nog gehad over zijn logica. En wat je hier niet in het gesprek hoort... want ik heb het eruit geknipt... toen waren we nog een beetje aan het schuiven met materiaal. Um, Chip had een aantekeningenboekje open liggen voor hem. En hij zei, ik spaar ze. Kleine tip mensen. Dus wil je hem plezier doen? Geef hem een aantekeningenboekje. Ik spaar ze trouwens ook. Maar dat is wat minder een hint. En uh, uh, hij zei, uh, ja, ik, uh, als ik mensen aantekeningen zie maken... dan word ik gelijk benieuwd. En jij had een artikel van mij van twee jaar geleden... dan ben ik benieuwd. Kortom, maak aantekeningen. Ik zie dat ik een hele lange inleiding aan het volpraten ben. Ga lekker luisteren en geniet als het lukt. Maar vooral dompel je onder in de kennis van Chip de Jong. Chip, welkom. Um, ik heb um, je laatste boek gelezen. Denken in organisaties, als ik het wel zeg. Ja. Um, allereerst voor de mensen die het boek niet kennen. Wat, wat voor boek is het? Het is een filosofieboek. Ja? Dus dat is alweer net even anders dan een traditioneel managementboek. En ik heb hem op managementboek.nl ja, gekocht. Ja, het is een filosofieboek voor mensen die werken. Ja. Dus dat is op zich uh, wel de verbinding met management en organiseren. Het heeft centraal staan in de maand van de filosofie in april van dit jaar. En uh, het is eigenlijk een boek waarin we een beetje de grenzen van, ons, van de maakbaarheid in organisatie verkennen. En uh, hoe ver kan je gaan met uh, alles kwantificeren en economiseren. Ja. En um, wat we daar in dat boek proberen te doen is... Uh, te bestuderen van wat doet het eigenlijk met mensen als alles moet gaan over economische groei. Ja. En word je er eigenlijk slimmer van? Of word je er stiekem een beetje dom van? En uh, nou, daar gaat het boek over. Want je hebt het over, je hebt het boek niet alleen geschreven? Nee, ik heb het samen geschreven met Jozef Kessels. En zijn hoogleraar onderwijskunde en een hele goede collega van mij. Die ik al heel lang samenwerk. Dus, uh, Jozef Kessels heeft het bureau Kessels en Smit opge- opgericht hier in ja. Utrecht, adviesbureau. Hij was mijn promotor aan de Universiteit Twente. Toen ik promoveerde in 2010 en uh, is iemand met wie ik heel veel samenwerk en uh, veel schrijf en uh, onderzoek doe. Ja. Um, <coughs> Laat ik een citaat van, de, van het boek nemen, het denken in organisaties. Oh, Overigens, het ja. denken is een werkwoord, hè? Ja. niet een, um, een zelfstandig naamwoord. Nee. Okay. Ja. Dan hebben we dat uh, vastgesteld. Ja. Um, waarom knippen organisaties werk op in stukjes en geven ze vervolgens uh, managers de verantwoordelijkheid... ...dit weer te coördineren. En hoe voelt het voor bevlogen professionals om geen invloed uit te mogen oefenen? Dat is ja. niet helemaal het volledige citaat, er komt nog een klein stukje achteraan. Ja. Ik denk dat dit een citaat is voor heel veel leidinggevende managers wat heel herkenbaar is. Ja. Heb jij dat ook zo ervaren? Ja, zeker. Uh, veel van de problemen die leidinggevenden tegenkomen in hun werk gaat ook over... Uh, ...dat ze bijvoorbeeld willen dat mensen meer verantwoordelijkheid nemen uh, los van hun primaire proces. Ja. Dus bijvoorbeeld een onderwijsteam zeggen van ja, ik, wil, ik vind het eigenlijk ook belangrijk dat ze... Verantwoordelijkheid nemen voor vernieuwing of voor het rooster of ja. voor uh, de planning of voor de, de educatie. Uh, alleen de lastigheid is dat dat vaak veroorzaakt is door het opknippen van diezelfde werkprocessen. En um, in dit boek, in het filosofieboek, grijpen we ook terug op de verlichtingsfilosofie ja. uit de 17e en 18e eeuw. Ik wil het niet te saai maken, maar dat toch. En waarin in die verlichting, dat is toch, toch de grote emancipatie-oerknal van, van onze tijd zoals we die nu kennen, daar werd uh, ook wel vrij uh, kritisch gedacht over hiërarchie. En de stelling was in de verlichting dat hiërarchie ook mensen dom kan maken, afhankelijk kan maken. En als je dat principe weer legt op een organisatie, zou je kunnen zeggen, zou het niet ook heel goed zijn voor sommige mensen om te leren verantwoordelijkheid te nemen 
voor financiën of voor uh, de jaartaken of ja. voor uh, de zorg voor je omgeving. Of, en als je het dus niet doet en als je dat wegorganiseert in stukjes, krijg je ook problemen. Hè? Want je knip moet je dus ook weer plakken, zeg maar. En dat is een beetje de, waar dat citaat dan vandaan ja. komt. Is, is, ik heb er wel eens over nagedacht. Ik was um, uh, niet liegen, tot aan mij leidinggevende tijd geweest. En... Um, uh, en mijn collega en ik noemden zelf altijd papa en mama. Dat was toevallig een vrouw waar ik mee samenwerkte. Um, en ik had het er wel eens over. Ik hoor jou zeggen van uh, mensen verantwoordelijkheid nemen, stukjes. Uh, waarom kunnen mensen thuis wel een hypotheek afsluiten, ja. een auto ja. kopen, een ja. vakantie boeken? Ja. En is dat op het werk wat lastiger? Ja. Ja. Ligt dat aan die mensen of ligt dat aan organisaties en de hiërarchie? Ja, dat is heel interessant. Ja, het lijkt wel Heb jij een al... antwoord? Nou, nee, nee, niet direct, oh. maar ik, dat houdt mij ook bezig. Ja. Uh, en het lijkt wel of ze dus al die kennis en vaardigheden als het ware aan de kapstok hangen voordat ze de, voordat ze de grenzen van het gebouw ingaan. Hè? Ja. En, uh, en dat komt misschien ook wel omdat het niet gezien wordt en ook niet gewaardeerd wordt en het ook niet moet. Uh, want uh, het is ook niet altijd makkelijk om verantwoordelijkheid te nemen voor uh, nou ja, een nieuw huis kopen of een verbouwing binnen, de, binnen je budget uh, proberen uit te voeren in je eigen huis. Maar je zou kunnen zeggen... Voor de vraagstukken die voor ons liggen om ons heen, de duurzaamheidsvraagstukken in onze samenleving bijvoorbeeld, ja. maar ook uh, vraagstukken die gaan over dat mensen ongelukkig worden van werk, uh, burn-outs krijgen of dat, nou, dat soort dingen, dat we misschien wel weer m- moeten kijken naar een integraler perspectief op werk. En, um, en hoe houdbaar is het dan dat anderen over jouw werk uh, bepalen wat je wel en niet mag doen? Ja. Zeg, is... zeg jij een beetje, ik chargeer graag, ik spreek ja, van de ja. duivel, ja. kun jij het recht zetten? Dat de oude manier van denken van, uh, luister eens, ik ben je baas en jij moet doen wat ik zeg, dat die tijd voorbij is? Ik denk wel dat dat wel voor, de, als, ik, laat ik zo zeggen, als ik jonge mensen tegenkom, is dat ja. zeker voorbij. Daar zie je echt dat, uh, toen ik afstudeerde, dat was in 2005, toen zeiden ja. mijn ouders, nou, als hij dan afstudeert, hoop ik maar dat hij bij een bank gaat werken. Weet je, zo een, ja. uh, dan, dan, dan doet hij het goed. En dan zo. hoor je nu niet veel meer denken. Nee, je hoort, nu hoor je echt van, ik hoop dat hij gaat ondernemen, ja. of dat zij daar gaat werken, of een internationaal dit, of met duurzaamheid. Dus uh, je ziet dat jongeren eigenlijk ook uh, niet meer zo graag voor die klassieke boeman of die klassieke leider willen werken. Ja. Maar je wil natuurlijk wel graag een vak leren of beter worden in wat je doet. Ja. En daar heb je natuurlijk wel uh, iemand voor nodig die beter is dan, dan jij in een bepaalde fase van je beroep. En da- daar is natuurlijk niks mis mee. En dan wil je ook graag feedback krijgen. Je wil ook graag soms horen hoe iets moet. En daar, maar maar... Dit, dit, dit klinkt meer op mij als een soort ambacht leren, echt een vak leren. Ja, ja, ja. Heb je daar een leidinggevende voor nodig? Ja, nou ja, dat is een goede vraag. Uh, een organisatie vraagt wel, denk ik, coördinatie en een enige vorm van structurering. Ja. Ik denk niet, ik zou dus niet, pleid, ik, het is geen pleidooi in het, in ieder geval in het filosofieboek voor een soort uh, geitenwolle sokkenachtig netwerk waar iedereen met elkaar in een commune gaat wonen of zo. Dat is het dus niet, zeg maar. Nee, nee. Maar ik denk wel dat je kan, kan kijken naar onderwijsinstellingen of naar de overheid waarin we wel slimmer kunnen werken. Ja. En mensen uh, meer verantwoordelijkheid kunnen geven. En ik, ik, heb, ik word nooit teleurgesteld als, als ik mensen meer verantwoordelijkheid geef. Of als ik ze, zie, ze dat zie nemen. Ja. Ik denk dat de dingen mooier daarvan worden en niet, niet, uh, niet lelijker. Als het zo simpel klinkt, um, waarom gebeurt het dan niet vaak in organisaties? Ja, dat heeft, natuurlijk, dat heeft denk ik wel veel... Daar kan je op verschillende, blik, op verschillende brillen ja. naar kijken. Ja. Uh, ik denk dat als je kijkt naar belangen, dan speelt macht... Altijd een hele grote rol om macht wil je nooit afstaan. Is, is, heeft dat echt met ego te maken? Of ja, het zo? nou, okay. macht is verslavend. Ja. Uh, en Spinoza, uit uh, vroege filosoof van de verlichting, zei al... Ja. we moeten ervoor oppassen dat uh, de macht zich niet blijft uh, manifesteerd op eenzelfde plek. Daar is wetgeving voor nodig, daar is een bepaalde mate van onafhankelijkheid voor nodig. Mensen zullen de macht niet graag willen afstaan. Nee. En dat zie je natuurlijk ook in organisaties. Het is lekker om de baas te spelen. 
Dat is gewoon een, ja. een verslaving. En dat zien we ook heel duidelijk terug uh, in, in stagnatie of in landen ook bijvoorbeeld, waar uh, macht corrompeert. Dus ja. daar, daar moet je wat mee. Dat is denk ik een, hoe je ernaar kan kijken. Macht is dus verslavend. En als een organisatie zich inricht in termen van zeggenschap over anderen, krijg je automatisch een piramide en dan wil je omhoog. Ja. Dus dan gaat de nadruk ook liggen op stapjes zetten. En dan gaan mensen ook letterlijk zeggen, het is tijd om een stap te zetten. Niemand weet zo goed wat het betekent, behalve dat het iets gaat over meer mensen aansturen. Ja. Ook het woord aansturen of uh, verantwoordelijkheid willen hebben over meer geld of zo. Dus dat is denk ik een oorzaak. Uh, een andere oorzaak is dat, um, is dat mensen het ook soms verleerd zijn. Dus als jij um, in een onderwijsomgeving bent opgegroeid of je vak hebt gevolgd waarin gehoorzaamheid, ja. luisteren, uh, je taak uitvoeren, dat dat de dominante activiteit is om succesvol te zijn, dan zullen mensen ook verleren om verantwoordelijkheid te nemen. En wordt het dus ook heel moeilijk, dus dat zit aan de andere kant, het zit niet zozeer aan de, macht, aan de ja. machthebbende, maar aan degene die de emancipatie zou moeten ontvangen of moeten krijgen, dat hij dus niet meer zo goed weet hoe het moet. Ja. Ben ik toch even advocaat van de duivel en ik, uh, ik spreek uit eigen ervaring. Uh, ja, pas op dat de thee niet, uh, niet te veel uh, morst. Um, uh, ik heb wel eens geprobeerd de verantwoordelijkheid weg te geven, wat heet, vaker dan eens. Ja. En dan merkte ik dat het niet opgepikt werd. Ja, en ja, nou klinkt ja. dat een beetje alsof ik een verwijt maak naar mijn toenmalige nee, nee, collega's. Nee, ja. uh, volgens mij moet dat van twee kanten komen. Ja. Maar is niet zo makkelijk nee. soms. Nee, nee. Hoe kun je daarmee omgaan als leidinggevende? Nou, dat is het punt is dat mensen dus niet goed weten wat ze moeten doen. Dus ja. Dat ze uh, onbekwaam zijn. Dat dus, ze dus onbewust onbekwaam hebben we dan daarover? Uh, ja, onbewust onbekwaam. Uh, en, en dat we ook niet willen erkennen dat als je voor het eerst iets nieuws doet, dan heb je een vorm van begeleid wonen nodig. Je, hebt, ja. je, moet, je moet het een beetje voordoen. Het ja. is niet zo in één keer dat als wij nu gaan kantelen, stel je voor we zijn een bedrijf. En we zijn ja. heel, uh, kantelen, ja. Ja, we zijn heel uh, directief ingesteld en het moet allemaal volgens regels en procedures. We zeggen nu in één keer, we gaan kantelen en mensen ja. moeten meer verantwoordelijkheid nemen. Dan kunnen mensen dat niet, want ze weten niet hoe het moet. Ze hebben geen ervaring, ze, hebben daar, uh, ze zijn bang dat het niet kan. Dus dat moet je klein, heel klein mee, mee starten. En het liefst sturen we dat ook per memo, hè? dat soort mededelingen. Nou, dat is een tweede ja. punt, het contracteren, het ja. gesprek erover. Ja, dus dat, je, dat we daar een gesprek over hebben. Ja. En dat, dat je dan aan mij zou vragen, ik weet niet hoe je het hebt gedaan, hè, maar zou je het zien zitten? En uh, heb je er twijfels bij en dat je eigenlijk heel klein begint... We willen altijd heel groot. Ja. En zoals Jaap Boonstra zegt nu in zijn laatste boek uh, over die spelmetafoor uh, als het gaat over veranderen. Uh, verlaag je ambitie, of ja. nee, verlaag je resultaat, hè, ja. wat je wil bereiken. En verhoog de interactie, waardoor je eigenlijk veel meer bereikt. En we willen altijd vaak heel veel in een hele korte tijd. Ik zeg het verkeerd, Jaap, sorry, nee, maar nee. even in mijn eigen woorden. We willen dus te veel ja. en we hebben heel weinig gesprek erover. Hij zegt, verhoog de, gesprek, de kwaliteit van het gesprek. En verlaag even je, je, het resultaat wat je wil hebben. Ja. Ik heb hem niet opgeschreven helaas. Ik zit even heel vlug te kijken. Maar je hebt ergens iets geschreven over um, het toenemen van implementatie bij uh, medewerkers. Door, um, um, ja, nou zul je net zien, dan word ik nu weer gepakt op het citaat. Um, dat ik er niet praat heb. Oh, dat maakt niet uit. Door bijvoorbeeld je, je, um, uh, je bemoeienis te verminderen en daardoor dat... Waar gaat het vaak fout mee? We hebben een nieuw plan als leidinggevende, als management. En het loopt vast op implementatie. Ja. Omdat mensen op de werkvloer, en vergeef mijn uitdrukking, ik vind het niet zo heel zieke, maar toch, uh, niet verder kunnen. Of vastlopen, ja. of uh, kwetsbaar zijn, of niet durven, wat ja. we ook als tegenkomen. Uh, hoe zou jij dat willen omdraaien? Of welke tips heb jij om dat om te draaien? Ja, nou, dit, dit, dit probleem kom ik heel veel tegen in, uh, in mijn eigen adviespraktijk. Want ik kom op heel veel plekken waar natuurlijk uh, vaak stagnerende veranderprocessen gaande zijn. Dus dan zijn er al wat dingen geprobeerd. En dan is het zo van, nou, uh, het lukt niet. 
En uh, ik probeer altijd zelf te bedenken van, zou ik hiermee aan de gang willen gaan als ik hier zou zitten? Ja. En wat ik zelf merk, en dat durf ik dan soms niet zo te zeggen, dat ik er, als ik het plan hoor, ik er gewoon helemaal geen zin in krijg. En dat komt eigenlijk ook omdat het zijn of haar plan is en niet mijn plan. Ja. En omdat ik heel weinig regelruimte voel en autonomie om mee te denken over het plan. Uh, en je zou kunnen zeggen, hoe meer oplossingen, hoe meer weerstand. Dus oh, ik wil, is, leg die zaak? Nou, ik wil niet... Ik wil niet aan jouw oplossing werken. Ik wil aan mijn eigen oplossing werken. Ja. Dus ik wil mee. Ik wil het plan bedenken. Zeg je dan eigenlijk? Of in ieder geval invloed kunnen nemen op het plan. Juist. Ja. Zeg je dan eigenlijk van beste mensen uh, bij uh, bij die machine. Ik ben jullie leidinggevende. Ik stel voor dat we uh, in het begin samen eens gaan kijken van als het probleem is, dan lossen we het op. Maar dat we uiteindelijk naar een, uh, een modus toegaan waarin jullie gewoon kijken hoe je, wat jullie vinden dat de beste oplossing is. Ja, het kan bijvoorbeeld best zijn dat een manager of een leidinggevende ziet dat, de, dat er rondom die machine uh, de productie uh, terug aan het lopen is. Of dat er ja. meer foutmeldingen zijn. Dat kan hij misschien beter zien. Hoewel je ook kan afvragen of die medewerkers dat zien. Dan zou ik zeggen, nou, ik zie dat. Herkennen jullie dat? Ja. Is het een probleem voor jullie? Hoe zou het zijn als het er nou niet meer zou zijn? Wat zouden we kunnen doen uh, om eraan te werken? En welke talenten heb jij of welke vaardigheden heb jij om daar een stap mee te gaan zetten? Ja. En, en dat is de laatste vraag die managers bijna nooit stellen, zou ik je erbij kunnen helpen? Oh ja, ja, ja. En gewoon zou ik even, hè, dus daar even dat is, zou ik je bijna kunnen helpen? Het gedachtewolkje is, zal ik gewoon even gaan luisteren, gaan samenvatten, gaan opschrijven in plaats van mijn eigen opvatting op, de, op die professional leggen. Ja. Maar goed, nou ben ik wederom advocaat van de duivel, nou ben ik een manager en dan zeg ik beste Chip, beste Edwin, het is allemaal hartstikke leuk wat jullie vinden. Ik kan er ook wel in theorieën meegaan. Maar we moeten er ook voor waken dat het geen Poolse landdag wordt. Ja. Er moet wel gewerkt ja. worden. Ja. Dan zou ik zeggen, nou, uh, ik vind het belangrijk dat we binnen een beetje snel resultaat hebben. Zullen we over twee weken elkaar weer zien en kunnen jullie een, een, ja. uh, een eerste uitwerking maken? Is dat haalbaar? Ja. Dus die Poolse landdag, um, die herken ik ook wel. Ik ben ook wel misschien iemand die dus, dat weet ik ook wel inmiddels, ik appelleer ook wel aan dat meer participatieve gedeelte van veranderen. Ja. Uh, maar dat is bij uitstek geen vorm van Poolse landdag. Het is alleen bij verkeerde implementatie wordt het een Poolse landdag. Als, kijk, als je als manager weet dat, je, dat er een bepaald vraagstuk echt heel acuut is, dan mag je ook heel duidelijk daarover zijn. Dat kunnen mensen ook echt wel hebben. Uh, maar als je zegt, nee, het, is allemaal, uh, het valt allemaal wel mee en uh, ga er maar even over nadenken, we komen nog een keer terug. En je gaat, komt in een soort collectief besluitvormingsproces, ja, dan ga je jezelf vastzetten. Dus het is niet alleen ruimte geven, het is ook verantwoordelijkheid geven en vragen? Ja, ja, ja. ja zeker. Dus. En dat is natuurlijk bij leiderschap altijd heel spannend. Je hebt, we hebben het altijd over leiderschap, dat het heel belangrijk is. Maar hoe zit het nou met het volgen? Hè? Dat is toch, want er, gaan, er moeten mensen volgen, die, die jongens aan, en meisjes aan die machine. Dus het moet wel voor hun aantrekkelijk zijn. We hebben moet... het nooit over, hè? Weinig, ja. Er ja. is ooit een boek geschreven door twee oud-collega's van mij, De Kunst van het Volgen, door Aard Goedhart en Barbara van der Steen. Die hebben hiervoor bij Berenschot gewerkt. Lange tijd bij Kerst van Smit mee samengewerkt. En die hebben volgens mij voor het eerst het echt gehad over de kunst van het volgen. Vond ik sowieso een geweldige titel. Ja. Om ook dat idee eens even door te denken. Van hoe zit dat dan? Ja. Even zijweg, wordt uh, leiderschap overschat? Uh, nu we toch op dit onderwerp zitten? Dat is een hele grote... Nou, het is in ieder geval ook wel prooi voor heel veel... Uh, hoe zeg ik dat? Ik zeg altijd wel plat. Prooi voor veel managers om het over hetzelfde te hebben. Kijk, ik zie het zo. Als ik het een beetje in, um, uh, in getallen bekijk. Ik gaf leiding aan 30 mensen. Dat is 1 op 30. Dan kun je afvragen wat weegt zwaarder. Het klinkt in mijn ogen en oren heel logisch om te zeggen. Het belang van die 30 mensen lijkt me wat zwaarder. Mooiste is dat het samen gaat. Maar ik ben niet belangrijker dan 30 collega's, nee. toch? Dat is een beetje mijn gedachte. Ja, ja. Nou, ik denk als je het leiderschap niet ziet als een... Je kan leiderschap zien als een managementvaardigheid. 
Mm-hmm. Of als een onderdeel wat hoort bij managen. Mm-hmm. Je zou kunnen zeggen, het is, een, het is uh, iets wat iedereen kan nemen. Iedereen kan leiderschap nemen. Of dan is het eigenlijk een beter woord, vind ik, verantwoordelijkheid nemen over waar je invloed op hebt. Hè? Over je werk of over je, het schoolplein waar je, ja. over school, waar je naartoe hè? Waar je, je kinderen wegbrengt. Of een schoon huis, bij wijze van spreken, verantwoordelijkheid voor nemen. Uh, je kan zelf nog verder gaan. Leiderschap is ook iets wat je kan delen, wat je kan geven aan elkaar. Het is gespreid. Het, het, het manifesteert zich in een team. Ja. En het kan dus eigenlijk gedeeld worden. Ook een interessant perspectief. En dan denk ik dat leiderschap een heel mooi, mooie bril is om uh, het werk slimmer te doen ja. en anders te doen. Bestaat er in jouw optiek een ideale leidinggevende? Nou, nee, ik denk het niet. Nee? Nee. Dus afhankelijk ja. van de situatie? Bedrijf, ja, het is natuurlijk heel contextgevoelig. Ja. Ik, ik ben nu een onderzoek naar uh, onderwijsontwikkeling op basisscholen. En dan kom ik op heel veel basisscholen en dan zie je dat elke basisschool anders is. Er kan één grote veranderbehoefte zijn vanuit een bestuur, maar elke school is anders. En, er zit steeds iemand, en sowieso is de um, sociale wetenschap, waar leiderschap ook een beetje uit voortkomt, ja. wil zich altijd heel erg voorhouden dat het wetenschappelijk is. Ja. Maar tussen ons gezegd uh, is het natuurlijk niet echt een wetenschap. Ja. Uh, het is een vorm, er zijn zoveel variabelen die meespelen, zoveel context, dat je, het is niet uh, de wiskunde of de scheikunde. Dat je zegt, nou deze zeven dingen, als je dat doet... Dan ben je een goede leider. Je kan al hoogte terugkijken op ervaringen en zeggen, nou het valt wel op terugkijkend dat deze eigenschappen heel belangrijk zijn. Maar om dan te zeggen dat die eigenschappen van doorslaggevend effect zullen zijn op een nieuwe situatie, dat is, dat is een sprookje. Ja. Ik ga even een bruggetje maken en dat ga ik doen via een bericht wat jij op social media hebt geplaatst. En dat gaat over um, de vraag of het belang, en hou me even te goede, van kinderen uh, om meer te gaan spelen op school. Volgens mij hand, handarbeid, als ik het wel handvaardig ja, verbeter me direct. Ja. En ik zag de reacties. Dat, um, ik was verrast door uh, de vele reacties, maar ook de positieve reacties en de herkenbaarheid. Ja. Um, al, al, voordat ik verder ga, waarom dat bericht? Er zit een gedachte achter, je doet het niet voor niks. Nee, ik ben sowieso, ik, uh, ik, ik, ik voel me wel betrokken bij het onderwijs. Ja. Ik kom heel graag in op plekken waar les wordt gegeven, waar kinderen komen. Dus ik, ik ben heel betrokken bij uh, school waar onze kinderen zitten. Dus ik in de oude raad en uh, ja. zijn we met groene activiteiten bezig. En dan zie je ook hoe moeilijk het is om als school stappen te zetten. En hoe moeilijk leerkrachten het hebben in al dat geweld en al die dingen die moeten. Uh, en hoe goed ze dat dan eigenlijk al doen. Maar als je meer wil, hoe lastig dat is. Um, en uh, wat mij dan ook opvalt is dat als ik op scholen kom, dat er steeds minder met handen wordt gespeeld. Ja. Dus er wordt steeds meer gedacht en gepraat en in, team, in groepjes gewerkt. En er wordt steeds meer de iPad bijgepakt en dan moet je met de Snapchat rekenen. En dat zie je bij mijn kinderen ook. En, uh, en dat is op zich fantastisch. Ik omarm dat soort technologische ontwikkelingen. Maar als je bij het mbo komt of bij het hbo of bij technische bedrijven, en daar kom ik ook nog wel, is er echt een enorm tekort aan ja. uh, jongens en meisjes die wat kunnen met hun handen. Heeft het uh, ook met plezier te maken? Tuurlijk, ja. ja. Dus is school een plek waar je vooraf vastgestelde kennis moet, uh, uit je hoofd moet leren... om een score ja. te halen om naar middelbare school te gaan? Of is school een ontmoetingsplek waar je ervaringen op doet... en, ja, klinkt even heel soft, waar je als mens of als ja. kind leert waar je, waar je passie ligt... en waar je allerlei dingen kun, kan doen. En ik denk dat, dat ik voel me veel meer thuis bij dat laatste. Ja. En ik vind het echt wel soms tenenkrommend uh, om te zien hoe wij... en ook ouders doen er ook aan mee, hoeveel belang wij hechten aan... Uh, aan, uh, aan meten, uh, het meten van kennis ja. en vaardigheden en ook aan, uh, aan rekenen. En hoe we eigenlijk tegelijkertijd in het onderwijs in de mist gaan met, uh, klassiek, uh, met, 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 met rekenonderwijs. Uh, ja. Want in de afgelopen twintig jaar zijn taalrekenen gewoon achteruit gegaan uh, in, uh, in hoe goed kinderen dat kunnen doen. Ja. Dus 
toen dacht ik, ik ga er een stukje over schrijven. En ik heb nog nooit in mijn leven zoveel reactie gehad op een stukje als afgelopen vijf dagen uh, in de NRC. Uh. Zegt dit wat over plezier, werkplezier bij mensen of maak ik het nu iets te groot? Nou, ik denk, ik durf, er wel een, uh, ik, vind, ik durf er wel een soort redenering op los te laten. Als je al op scholen niet meer bezig kan houden met dingen die je echt nieuwsgierig maken, ja. waar je plezier van krijgt, waar je gelukkig van wordt, waar je niet mee, mee wilt ophouden als je eraan begint. Ja. Uh, en dus die andere kant, dat je geleerd wordt om te rekenen en te taal en de dingen te kunnen doen om een bepaalde score te halen en om door te kunnen gaan naar een bepaald vervolgonderwijs. Dan krijg je dus ook die economisering die in het onderwijs al best wel aan doorsnijdt, die wordt alleen maar belangrijker. En dan krijg je dus kinderen die een vak gaan kiezen omdat ze geleerd hebben om een bepaald discipline goed te kunnen doen. Terwijl volgens mij heb je voor de lastige vragen in onze samenleving hele andere dingen nodig. Creativiteit, ja. samenwerking, plezier, uh, verwondering. Uh, en dat mag best wel wat meer ja. zijn op schoolpleinen. Je ziet het ook aan de schoolpleinen zelf, die zijn best wel betonnerig. Ja, dat zeg je wat. Vind Met ook... misschien een, een, voet, een pannenkooi. Pannenkooi, je hebt wel uitzonderingen. Ja. Het zijn vaak scholen waar wat meer geld is. Hè? Ja. De, scholen waar uh, uh, welgestelde ouders komen, is de schoolplein significant mooier. Ja. Uh, scholen waar het wat moeilijker is. En in wat moeilijkere wijken zie je dat het allemaal wat betonnerig is. Omdat ja, moeilijke kinderen, moeten ze, uh, populatie is lastig. Ja. Nou, dat is natuurlijk allemaal onzin. Je kan ook met een uh, stadse kinderen ook heel, een hele leuke school uh, uh, bouwen. En vaak zijn het ook hele leuke scholen. Maar dat heeft dus mijn interesse van. Is er nog wel een handvaardigheidslokaal? Worden er, word er nog wel dingen gemaakt? Of zijn we daar ook een beetje richting dat economisch onderwijs aan het bewegen? En wat is die economisering waar je het net over had? Uh, dat, eigenlijk, um, dat, we eigenlijk, dat een school eigenlijk een plek is waar je vooraf, voorafgestelde uh, inhoud moet, uh, tot je moet kunnen nemen. Dat moet kunnen reproduceren. Je moet kunnen laten zien dat je dat kan. En op basis daarvan je een doorverwijzing krijgt naar een vervolgstap in je schoolcarrière. Ja. Dus Cito Toets bijvoorbeeld als, als voorbeeld. Um, dat school dus een plek is waar, uh, waar je ook kinderen, gelijkgestemde kinderen bij elkaar moet brengen. In plaats van waar kinderen eigenlijk met elkaar een leergemeenschap of een leeromgeving zouden kunnen creëren. En waar je een sterke docent moet hebben die directief is, streng is, om die kinderen ja, een beetje onder de duim te houden. Ja. Om dat doorstroomniveau uh, goed op gang te houden. En dat eigenlijk naarmate het hoger is, het ook beter is. Ik zit even aan mijn oud-leraar Duits nu te denken, dus er komt een lichte glimlach. Precies, precies. Ja. Um, in je boek um, Denk in Organisaties um, komt op een gegeven moment de vraag naar voren... Um, Um, hebben we ruimte om te denken? Vond ik een hele intrigerende vraag. Ja. Ik ging er eens over nadenken. en um, Ik moest even uit mijn repertoire uh, plukken. Ik heb soms echt momenten in mijn agenda moeten blokken. Ja. Deurdig, kopje koffie, kopje thee. En dan gewoon eens gaan nadenken. Hoe loopt het? Wat wil ik? Is dat een beetje wat jullie voor ogen hebben? Of is dat meer een soort zelfstandigheid van denken? Ja, dit, uh, je zou kunnen zeggen... Het, het, um... Het denken is, 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 een, is, een, is een activiteit of een proces uh, die eigenlijk het, die het minst makkelijk te verantwoorden is. Want je bent niks aan het doen. Ja, het is heel kwetsbaar eigenlijk. Ja, Als jij ja. nu zegt van inderdaad, van, ik ben, ja, ik heb even de, zit twee uur te denken. Zit twee uur te denken. Dan zeg ik, wat, wat de hel doe jij nou? Weet je wel? Ga, je, ga even wat doen. Ja. Dus het is heel kwetsbaar. Filosofie is ook in zekere zin daarom ook heel kwetsbaar. Want het, ja. het, het produceert niks behalve het denken op zichzelf. Ja. Uh, en tegelijkertijd uh, is wat ons mens maakt natuurlijk dat wij kunnen denken. Of ja. dat wij kunnen ons kunnen verwonderen over uh, dat wat goed is of dat wat niet goed is. 
En dat we ideeën hebben over vooruitgang ja. of over schoonheid. Um, en um, dat gesprek is vaak ook iets wat heel belangrijk is als je met elkaar als groep uh, gelijk, ja, in een gelijke tred ja, wil verbeteren of wil vernieuwen. Dan heb je toch een soort verwantschap wil je graag voelen, denk ik, op een urgentie of op een nieuwsgierigheid. Ja. En, um, dus die ruimte is inderdaad best wel uh, kwetsbaar en die vraagt dus een bepaalde mate van uh, bescherming. Ja. En, um, maar die economische wereld, die eet die ruimte op. Ja. Want uh, vraag en aanbod en de marktwerking uh, is alleen gebaat bij de laagste prijs. Of bij de meest snelle handeling. En dat maakt helemaal niet uit of je erover nadenkt of niet. Als het maar de snelste handeling is en de meest goedkope handeling in de zorg. Speelt dat bijvoorbeeld heel duidelijk in de extramurale zorg of in ja. de thuiszorg bijvoorbeeld. Heel discussies, maar ook in de schoonmaken zie je dat bijvoorbeeld ook. Scholen zijn heel vies, omdat scholen hun uh, uitvraag voor schoonmaakbedrijven uh, uh, doen door middel van uh, prijsconcurrentie. Ja. Dus wat krijg je? Een schoonmaak die te weinig tijd heeft om dingen echt schoon te maken. En dus ook nog eens on- vaak ongelukkig is daarover, want ik spreek wel eens schoonmakers op scholen. Ja. Die zeggen, oh, ja, ik heb er niet genoeg tijd voor. Je dus hebt meer van je werk, maar je kunt het niet helemaal na behoren afmaken. Ja, wij denken dan dat die mensen hun werk niet leuk vinden, maar ja. het, is, het tegenovergestelde is waar... Een schoonmaak kan heel veel eer in zijn werk halen. Die wil het ook goed doen. Maar ja, als jij natuurlijk onderbetaald wordt en die marktwerking drukt alles naar beneden. Ja. Dus, dus nou zo. Dus dat denken moet eigenlijk die. Dat denken vraagt eigenlijk uitwisseling daarover. Hoe zouden we het willen uh, hebben met elkaar? Ja. Je geeft ook aan in het boek, of jullie moet ik zeggen, ja. uh, durf te denken. Ja, ja. ja dat, komt, dat is een beetje een gejatte term. Hè? Natuurlijk eigenlijk van Immanuel Kant. Hè? Dus dat is een Duitse verlichtingsfilosoof die. Uh, die eigenlijk zegt van, uh, dat noemen ze ook wel in de filosofie het categorisch imperatief. Het idee dat je, uh, het je more, morele plicht is ja. uh, om je uh, anderen te houden aan je eigen mo- moraal. En dat de ontwikkeling van de mens dus gebaat is bij een vorm van uh, een moraal toetskader. En dat je dat eigenlijk bij jezelf moet nagaan. Van waar geloof ik in, wat vind ik belangrijk, wat is mijn moreel toetskader. En dat je ook, dat ook durft te leggen op anderen. Ja. En dat daarin dus de... ...dialoog ontstaat waar je het met elkaar over kan hebben. Maar dat vergt ook in sommige gevallen een, een bepaalde mate van moed. Omdat te durven. Die is natuurlijk ja. misschien wel letterlijk. Omdat ja. ook te durven. Ja, dus het kan zijn ook de mens moet wakker worden. Hè? Ja. Dus dat is ook wel... Natuurlijk is dat heel spannend. Ja. Dat betekent dus bijvoorbeeld van, uh, dat je ja, bepaalde processen of projecten misschien niet meer doet. Of uh, ja, ethiek. Het gaat over het, is er iets van het goede? Ja. Is, er, uh, is er in een organisatie iets van het juiste? Uh, of zeggen we, nou, die marktwerking is zo dominant. Alles mag als het maar binnen de wet plaatsvindt. Het is heel gek. Ik, um, ik heb twintig jaar in loodienst gezeten. Ik heb de afgelopen twee weken um, um, even denken, uh, dit is podcast nummer vier. En het is al de derde keer ik het woord ethiek hoor. En in die vorige twintig jaar heb ik hetzelfde gehoord. Oké. Okay. Hoe, 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 nou ja, hoe kan dat? Dan vraag ik aan jou, kijk, neem eens een, een kijkje in mijn leven. Dat schrijft Gust op. En, maar ik vond, ik vond het wel, overigens voor degenen die het niet kunnen zien... Um, uh, Chip de Jong zit tegenover me en die heeft een aantekeningenboekje. Open liggen en dan maak je af en toe een aantekening in. Oh, je en, hebt meer aantekeningen dan ik hoor. <laughs> ja, ik heb het van Tim Ferriss en ik zal er een foto van maken. Die zal ik plaatsen bij ja, het... Leuk, uh, dat doen. En die geeft aan van ga niet met een laptop zitten. Maar pak een groot aantekeningenboek. Ga mindmappen, schrijf er wat termen in. Maak het niet allemaal te concreet. En um, uh, het helpt. Ik moet zeggen, ik vind het heel fijn op die manier werken. Maar ethiek, dat... Um, um, is dat een ondergeschoven kindje in het, op het gebied van leiderschap? Het is een hele grote zijstraat hoor. Nee, nou, uh, uh, als je het in het onderwijs ziet, is filosofie geen onderdeel meer van de meeste 
basisscholen, middelbare scholen. Nee. Heel sporadisch. Je hebt middelbare school heb je het als keuzevak. Ja. Uh, kan het voor mij wel eindexamen doen overigens. En daarna, uh, in de, als je naar een hbo gaat, is het niet onderdeel volgens mij uh, van, uh, van een studie. Op een universiteit is het één keuzevak. Ja. Terwijl vroeger natuurlijk de filosofie echt het hart was van, uh, van, van, het, uh, van het met elkaar in gesprek zijn over wat, uh, nou ja, wat is eigenlijk een samenleving, et cetera. Ja. Maar je komt natuurlijk wel... Uh, leiders, misschien komt het wel... Ja, je kan... Uh, uh, hoe ver kan je gaan met uh, de baas spelen bijvoorbeeld? Is dat moreel oké okay, of niet? Dus dat mensen krijgen natuurlijk ook gewetensbezwaren over bepaalde keuzes. Uh, en dat speelt dus, dat zie je natuurlijk wel vaak gaan veranderen processen. Ook wel onderliggend over ja. uh, vraagstukken die gaan over wat is juist, wat is niet juist. Hoe krijg ik, kan ik mensen dwingen of niet? Hè? Ja. Dus dat speelt bijvoorbeeld ook wel in. Maar ik begreep bijvoorbeeld van, van Rijk Binnenkamp die ik een paar weken geleden sprak. Dus een groot aanhanger van Stephen Covey. En uh, ik denk dat bijna elke leidinggever dat zo'n beetje tegenwoordig is. En die heeft het over een persoonlijk statuut, een moreel kompas. Ja. Wat ook gebaseerd is op ethiek. Ja. Ja, die was ik nog niet eerder tegengekomen. Maar dat zegt Kant eigenlijk ook, hè? moreel ja. kompas. Dus dat is eigenlijk op zich... Uh, dat zal Covid ik... wel gejat hebben, denk Covid ik. Covid zal het wel gejat hebben. Overigens zie je dat Covid heel veel haalt uit uh, de filosofie. En ook wel het boeddhisme bijvoorbeeld. Hè? En ja. houten zaag scherp en dat soort dingen. Ja. Dat ja. Wel, uh, was volgens mij ook een mormoon, meen ik. Maar, dat kunnen je, ja. 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 Uh, maar het, het krijgt wel steeds meer aandacht. Omdat, uh, uh, kijk, duurzaamheid bijvoorbeeld alleen op zichzelf. Kan je, wel, ja, je kan wel bezig zijn met recyclen. Maar als je niet de mensheid, of je als mens afvraagt wat goed is of niet goed is. Dan zijn het ja. alleen maar trucjes. Dus dat, ja. speelt, dat begint wel steeds meer te spelen. Ja. 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 Wat, wat heeft het boek Denk in Organisaties jou gebracht? Ben je daar wijzer van geworden? Word je opeens meer gevraagd? Heb je meer, uh, merk je dat je meer statuur hebt bijvoorbeeld? Ik statuur heb ik nooit gehad, dus nee. dat... Uh, aanzien? Aanzien, nee, nee. Nou, kijk, voor mij is het... Ik zou niet anders kunnen dan dit soort dingen maken. Het is een, bijna een soort... Uh, dit is bijna hobby? Liefhebberij? Ja, ik vind, het, ik vind mijn vak heel erg leuk. Ja. Ik, kan, ik heb altijd dingen gemaakt, dus ik, ja. ik vind dat schrijven heel erg leuk. En zo'n filosofieboek is... Het was zo ontzettend leuk om al die filosofen erbij te pakken. En uh, dan, uh, dan op basis van die filosofie weer naar het nu te kijken... Dat was als eerste al. En dan met Jozef hebben we daar wekelijks hadden we daar gesprekken over. En ja. zaten we, nou, dat is natuurlijk fantastisch om daar zo die tijd voor te nemen. En uh, dat is ook de reden dat ik ondernemer ben. Dat ik, niet, ja, dat ik tijd heb om te schrijven. Dat vind ja. ik ontzettend belangrijk en leuk om te doen. Dus dat is... Uh, en dat was ook bij Verslaafd en Organiseren ook. Ook bij het Sprookjesboek wat ik eerder maakte. Het zijn eigenlijk voor mij soort uh, plekken waar ik dan uh, de inhoud helemaal in kan. Helemaal kan losgaan op een thema. Ja. En het is... Het oh, interesseert ik me. Wel, ja. Ik wil natuurlijk ja. wel graag gelezen worden. Het is ja. wel leuk hè, als mensen. Maar ik maak het eigenlijk bijna misschien wel voor mezelf. Het ja. is een beetje gek, maar uh, ik vind het gewoon leuk om zo'n boek te maken. En het is ook wel zo dat als het boek er eenmaal is, het grootste gedeelte van de lol. Uh, ik ben altijd een beetje teleurgesteld ben als het er is. Een soort therapeutisch dingetje moet ik altijd even doorheen. Ik begin bijvoorbeeld in de eerste weken nadat de boek er is altijd weer nieuwe dingen te bedenken. Dan moet ik dat even weer afleren om ja. gewoon te genieten dat zo'n boek er ja, is. Snap ik. Dus dat, dat is iets. En. Um, ja, wat ook heel leuk was, we hebben met uh, een kunstenaar tekeningen, die heeft tekeningen gemaakt van al die filosofen. Dat ja. was ook natuurlijk weer fantastisch. En met een jonge Ivar Troost, een hele talentvolle websiteontwerper, een hele website gemaakt. Dus daar zaten we ook weer mee. Ja, dus, en dan in de maand van de filosofie uh, zijn wij uh, heel het land doorgetrokken om met allerlei, uh, allerlei hogescholen en universiteiten te spreken en uitgenodigd te worden om uh, dat boek uh, wat ja. meer te vertellen. Dus ja, wat wil je nog meer? Ik vond echt... Um... Als ik gezegd het was een heel leesaam boek, dan, dan doe ik je tekort. Ik vond het een fijn boek om te lezen. Dat is allereerst compliment. Leuk. Um, ik dacht wel, waar gaat dit naartoe? Want het begint met het filosofiegedeelte. Ja. Waar gaat dit naartoe? 
Maar je merkt al echt nou na één of twee bladzijden. Oh ja, en dan voel je een soort opbouw naar... Uh, jongens, er moet even wat achtergrondinformatie verteld worden. Ja, ja. En dan kom ik straks tot het punt, wat al vrij snel helder wordt. Wat ik heel fijn vond, aan het eind schrijven jullie, pak hem even erbij. Uh, in het epiloog, ja. zelfkritisch zijn. Uh, dit, uh, dit verhaal klopt niet, omdat... Ja, ja. Hoe kwamen jullie op dat idee? En dan geef je een aantal redenen waarom het uh, misschien geen goed boek zou zijn. Ja. En dat proberen jullie te weerleggen met ja. argumenten. Ja. Nou, het, is, het is geschreven als een verhandeling, als een traktaat. Dus vroeger die filosofen in de 17e en 18e eeuw schreven, schreven traktaten. Dat zijn ja. dan verhandelingen waarin je eigenlijk je eigen denklijn probeert te verkennen. Dus het, dus het, en, en daar hoort ook bij dat je kritisch bent op je eigen denken. Ja. Dus wij dachten, en dat merkten we ook, dat we in de verkenning van het, uh, van het boek ook op uh, tegengestelde meningen kwamen of opvattingen. En we dachten het is eigenlijk leuk om dat te verzamelen ja. en ook te bundelen om ook eigenlijk de uitnodiging te doen aan de lezer van denk zelf ook na of dit waar is of niet. Ja. En wat wij doen in de lezingen die we geven is dat eigenlijk het grootste gedeelte van de lezing gaat over de vraag waarom zou dit niet waar zijn. Ja. En het is echt het allerleukste om met mensen in gesprek te gaan over wat zijn bijvoorbeeld de grenzen van autonomie in een team. Dan krijg je natuurlijk, omdat mensen kunnen ook van natuur heel snel zien wat, iets, wat, wat niet klopt. Hè? Dat is natuurlijk iets breinachtigs. En uh, daar hebben we dan een heel leuk gesprek over. Van waarom klopt het niet? En uh, uh, waarom is hiërarchie misschien uh, wel een goed idee? Ja. En, uh, dus dat, was de, dat is de epiloog. Ik heb ooit eens een heel fijn verhaal gelezen. Ik ben een bron helaas vergeten. Het ging over een Amerikaans gezin. Man, vrouw en volgens mij één of twee kinderen. Doorsnee gezin. En die wilden een zeilreis rond de wereld maken. Maar een huis, banen, allemaal obstakels. Maar dat bleef een beetje hun droom. En op een gegeven moment hebben ze bedacht, weet je wat, we gaan allerlei hindernissen gaan we op zo'n post-it schrijven. En dat werd een wand vol natuurlijk. Oké, okay, dat zijn er wel heel veel. Laten we eens gaan bedenken hoe we die hindernissen kunnen oplossen. En als we op een gegeven moment geen post-its meer over hebben, ja, dan moeten we gaan. Ja. Maar je voelt hem aankomen. Ja. Op een gegeven moment zijn natuurlijk al die... Ja. Ik vond het een hele fijne manier, maar dat sluit een beetje aan, zoals jullie dat... Dat noemen ze een beetje, in de onderwijskunde, keren is leren. Oh, die ken ik niet. Dus je, je vraagt eigenlijk van, waarom zou het niet lukken? Ja. Nou, dat kunnen mensen heel vaak heel makkelijk. Hè? Dat is, dus, we kunnen niet met die boot, omdat we geen geld, of het is gevaarlijk, of kinderen zijn te jong. En dan ja. zeg nou, oké, okay, en dan draai ze om, van hoe zou het wel kunnen lukken? Ja, ja. Nou, heel interessant. Ja. Um, ik, ben, ik heb je benaderd um, vanwege een stuk wat ik heb gelezen. Ik heb het voor me liggen, twee jaar geleden zie ik staan, november 2016, van managementboek.nl. Het had je net een boek uitgebracht en dat heet um, Verslaafd organiseren. Ja. Uh, ik had het bewaard omdat het me inspireerde. Omdat ik een heel prettig artikel vond, maar ook uh, heel herkenbaar. Oh ja, oh ja, en veel aha-erlevenis. Um, um, je schrijft onder meer, en ik pak er gewoon een paar stukjes uit hoor. Dus, um, uh, dat, um, dat er een soort verslaving heerst bij organiseren. Kun je dat toelichten? Ja, dus ik, ik zeg het een beetje, een beetje vaak. Verantwoordelijk is verslaving, schrijf je onder meer. Ja, ja. Ja, dus we zijn, uh, het idee van het boek aan verslaafd en organiseren is dat, we, dat ik letterlijk het concept van verslaving heb gebruikt ja. om naar me- organisatieverandering te kijken. Dus ik ben niet gestart vanuit de managementliteratuur, maar ik heb echt verslavingliteratuur uh, bestudeerd. Oh. En uh, ik heb met um, heel veel wetenschappers rondom uh, verslaving gesproken. Uh, Cor de Jong onder andere, een hoogleraar, een aantal artikelen meegeschreven. En um, op een gegeven moment hebben we gezegd, nou, als je nou eens kijkt naar die verslaving, dan zitten er een aantal patronen in die je ook in organisaties kan, kan leggen. Bijvoorbeeld een van de patronen is... We willen eigenlijk dat mensen verantwoordelijkheid nemen voor de visie. Hè? Dat die visie ja. onderdeel wordt van je dagelijks werk. Maar wat we eigenlijk doen is het tegenovergestelde. We beleggen één keer per kwartaal een heidag. En dan moeten we allemaal teamplannen maken. En dan moeten we weer aan die teamplannen moeten we weer naar divisieplannen. En dan ja. andersom moet elk individueel plan weer aan het teamplan. En het is een soort papieren exercitie geworden. Uh, waarvan iedereen zegt het werkt niet. 
En dat is een vorm van een verslaving. Ja. Omdat mensen ook weten dat het niet werkt. Het ook dysfunctioneel is. Hè. Je wordt er dus ook echt letterlijk niet zo gelukkig van. Ja. En toch blijven we doen. Hoe, hoe ben je erbij gekomen om um, de verslavingszorg als een soort uitgangspunt te nemen voor dat vorige boek? In, um, nou, zeg maar, ik heb een jaar of vier geleden stond er in de Harvard Business Review een interview met Keith Ferrazzi. Dat is een schrijver in de, in de Harvard Business Review. En die had een... Uh, die had, heeft te maken gehad met een alcoholverslaving en die zat ja. bij een AA-meeting ja. en die kwam toen een opdrachtgever tegen. En hij oh. was consultant. Ja. Dus hij kwam in die sessie, die, dat schrijft hij, en uh, daar schreef hij erg vermakelijk over. Van dat moment dat hij dus, en zij raakt aan de praat en daar schrijft ja. hij over, dat het afkikken zoveel overeenkomsten heeft van het veranderproces waar zij in zaten. En bijvoorbeeld in de verandermanagement is het op een gegeven moment ook belangrijk om de routines die je hebt opgebouwd, om die te omzeilen. Ja. Om die ter discussie te stellen en niet meer te doen. En nou, in de verslaving is het natuurlijk ook belangrijk. Verslaving wordt vaak aangejaagd door talloze, impliciet en uh, onbewuste routines. Ja. En die routines moet je dus eigenlijk gaan zien. Dat zijn triggers voor, voor de verslaving. Uh, voor de drankafhankelijkheid of uh, gokken of wat het ook is. Um, en uh, nou, dat is, dat is er één. Uh, maar bijvoorbeeld bij verslaving wat ook heel belangrijk is. Je moet accepteren dat je een probleem hebt. Oeh. Als jij eigenlijk vindt ja? als teamlid dat die visie een probleem is of de vergaderingen... maar ja, jij zegt, nou, het zal mijn tijd wel duren. Wat denk ik heel veel dat mensen gebeurt, doen. Ja? Dus ja. de eerste, eerste fase is acceptatie van het probleem. Oeh. En dat is iets wat heel moeilijk is en waar we ook vaak geen tijd voor willen nemen. En uh, waar ik nu echt in mijn praktijk heel erg op, op let is dat ik echt lang stilsta bij... vinden we dat dit een probleem is? En meestal uh, vindt echt niet iedereen dat het een probleem is. Hoe komt dat? Zijn we met z'n allen een beetje murf geslagen? Ja, het is, jou, het is jouw probleem, niet mijn oh, probleem. Ja, 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 ja. Uh, en vaak is dat ook echt zo. Ja. Uh, er is nooit over gepraat. Nee. Uh, het kost ook even tijd. Hè. Uh, uh, soms beginnen we met veranderen zonder dat er echt iets nodig is om te veranderen. Dus bij verslaving zeggen ze, je kan pas veranderen als je echt op de bodem ligt. Ja. Als het echt slecht gaat. Maar dan is er ook meer noodzaak om te veranderen. Ja. ja. En dat kotter zijn natuurlijk ook, ik dacht dat het kotter was, people don't change a minute before they're ready. Ja. Dus, dus vanuit die theorie zijn heel veel veranderinitiatieven eigenlijk gedoemd om te mislukken, omdat er geen noodzaak wordt gevoeld om te veranderen. Dan zou je natuurlijk wel kunnen zeggen, een vernieuwing kan ook een noodzaak zijn. Ja. Dat je zegt, hey, we kunnen het beter doen, maar dat ja. hoeft niet per se een verandertraject in termen van uh, uh, efficiënter of beter te presteren. Dat zijn overigens sowieso wel twee bewegingen die je uit elkaar moet trekken, denk ik, verbeteren, ja. hè, optimaliseren, efficiëntie en vernieuwen. Uh, anders dingen anders doen, innoveren, uh, anders kijken naar je klant, et cetera. Dat zijn twee. Maar zeggen wij niet vaak dat wij willen innoveren terwijl we misschien verbeteren? Bijvoorbeeld, ja. Denk ik? Ja, dat denk ik wel, ja. 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 Dus zo komt het concept van verslaving. Uh... Ja, ik vond het echt heel interessant. En, en nu ik er ook hoor praten, denk ik, dat klinkt dat logisch. Want ja, de logica dat... zit erin. Jawel, het is een, als je het, uh, dat is leuk om te horen. En ik denk ja. ook wel dat dat, verslaaf, dat, dat, dat perspectief nog steeds, ik werk er heel veel mee en... Uh, het sluit zeker aan bij uh, waar managers soms uh, mee zitten te worstelen. Ja. Um, het gekke is, ik, ik, ik heb het uit jouw uh, boek uh, Denken in de organisatie, staat een aantal cijfers en dat heel veel mensen ontevreden zijn of zich niet herkennen in hun functieprofiel. Uh, burnouts wordt steeds meer een, een, een issue op de agenda, om maar eens even een Engels term te gebruiken. Um, uh, anders organiseren, jonge mensen, duurzamer. Um, moeten wij eens met z'n allen als leidinggever niet eens heel hard gaan nadenken? We moeten niks, maar toch. Van, joh, zijn we wel op de goede weg bezig? Of zie je al echt een goede kentering? Nou, toen ik begon met de filosofieboek was ik, was ik heel bang dat ik wat pessimistisch zou worden. Want als je ja. kijkt natuurlijk naar de grote bedrijven of naar de duurzaamheidsvraagstukken die voor ons liggen... of de politiek nu, kan je ook wel een beetje uh, cynisch worden... Uh, maar er zijn gelukkig ook wel weer hele mooie voorbeelden van verandering gaande. 
van jonge mensen die het anders willen doen. Uh, en van bedrijven die wel uh, erin slagen om dingen beter en slimmer te doen. Kun, kun je daar een voorbeeld van geven? Um, nou, ik moet denken aan is een schoonmaakbedrijf in Groningen. Schoon gewoon. En uh, dat ken je misschien. Ik, weet niet, dat, die hebben... nou, ik heb het uit je boek, dus ik zit je okay, aan te ja, knikken. Nou ja, vind ik leuk. Die ja. hebben dan een... Um, uh, dat zijn schoonmaakers die allemaal eigenaar zijn van het bedrijf waar ze werken. Dat is een coöperatie, toch? Een coöperatie, ja. ja. Ja, vind ik, een, vind ik een vorm waarin je dus het eigenaarschap breder kan beleggen. En uh, zelfs een werkactiviteit waar iedereen van zegt dat is allemaal zo laag betaald, et cetera, hè, rotwerk en uh, wel degelijk meer geld kan verdienen. En ook een vorm van autonomie en regelvrijheid kan hebben over je werk. Dus dat vind ik ook uh, vind ik interessant. Maar goed, dan praten we misschien over een start-up. Ja, dat is vrij uh, klein nog natuurlijk. Ik ja. werk bij, uh, dat doe ik niet, maar stel, um, um, ik werk bij Philips. Ja. Groot bedrijf. Die zullen een vaste lijn hebben, noem ik al, hoe we ja. dingen doen. Hoe kun je het bij, of bij een, een bank, of, of iets wat, wat al honderd jaar bestaat, ja. of een ziekenhuis, of, of ja. een school, basisschool, dat gewoon niet beter weet. We doen nee. het altijd al zo. Nee. Nou ja, zijn denk ik, in het filosofieboek verkennen we twee routes. Je kan denk ik twee kanten opgaan. Je kan de radicale route opgaan. Dan kan ja. je zeggen, de economische wetten waar dat bedrijf mee werkt, een bank bijvoorbeeld, die zijn verrot, die zijn kapot, die werken niet meer. We moeten een nieuwe bank bouwen. Je moet het waar het schip verlaten. En een nieuwe bank bouwen. Ja. Dus een radicale innovatieroute, zeg maar. Um, uh, nieuwe, nieuwe bank beginnen, uh, weggaan. En dan zal dat oude bedrijf langzaam afsterven. Ja. Uh, dat is een route. Je kan ook zeggen, oké, okay, dat is een hele radicale route. De stapsgewijze route is, je kan een bank van binnenuit proberen te veranderen. Of die school van binnenuit. Ja. Je kan mensen meer ruimte geven om te experimenteren. Te kijken of ze die ethiek weer in die organisatie kunnen brengen. En op die manier het systeem van binnenuit kunnen veranderen. Uh, en dat kan ook een hele kansrijke route zijn. Waarin, uh, en er zijn ook wel voorbeelden van, uh, nou ja, noem maar de Triodos Bank bijvoorbeeld. Die ja. toch wel hier vlakbij in Zeist uh, is slaagt om uh, geld te verdienen. En dat ook te doen uh, op een manier dat ze geen rommel achterlaten voor de generaties die na hun komen. Uh, het, het jammer is dat heel veel financiële instellingen heel erg gegreenwashed zijn. Hè? Dat zijn bedrijven die lijken groen. Ja. Maar als je kijkt naar waarin ze investeren, uh, is dat gewoon uh, heel erg. Dus dat is ook een oproep natuurlijk aan een consument... Uh, move with your feet. Hè? Als je er echt mee oneens bent, uh, laat je horen. En daar hebben we echt nog wel winst te halen, vind ik, in het onderwijs. Maar geldt ook niet voor die consumenten, beste chip, ik voel die noodzaak nog niet zo heel erg. Het doet me nog niet pijn genoeg. Ja, dus dat. Ja, onwetendheid. Ja. Te veel op je eigen, op jezelf gericht. Ja, op je eigen, ja. Op je eigen, ja. Geen ding. En dat, dat. dat vraagt dus ook wel ja. uh, uh, emancipatie van, van, van de burger. Ja. Uh, en, en dat vraagt weer om filosofie, vind ja. ik. Dat je daarover nadenkt. Ja. En dat, en dat kunnen we eigenlijk alleen maar nemen, daar hou ik over op hoor. Wat mij betreft is de duurzaamheidsvraagstelling niet zozeer in Den Haag speelt dat niet. Het moet op de, van de scholen komen. Want dat zijn de kinderen die over 20 jaar, 15 jaar uh, de jonge professionals worden die straks ons land gaan besturen. En ik denk, hoeven we niet zo heel veel te verwachten van de hele duurzaamheidstransitie in, uh, in, qua politiek. Maar kinderen, die, die weten het wel. Dus is dat de, eigenlijk hetzelfde beetje als ik het mag vergelijken? Uh, je werkt bij een bedrijf, daar werken 50 man. Eén leidinggevende. We kunnen met z'n allen naar die leidinggevende gaan kijken om te veranderen. Maar het zou misschien veel zinvoller zijn om ons als 50 mensen of 49 ja. te zeggen: jongens, ja. wij willen veranderen. Ja, ja dat vraagt dus. Ja, de school nou ja, begint gewoon, gewoon zelf. Of een team of uh, ja, en dat, dat, en, maar dat vraagt wel. Ja, daar, daar moet je ook gesprekken over voeren. Ja. Dat kost tijd. Ja. En um, soms kan een hele zware aanleiding een urgentie zijn hè, om, om zo'n stap te zetten. Maar als je het van binnenuit wil veranderen kan je de vraag stellen, nou, wie wil meedoen met mij? Ja. Wie vindt het ook belangrijk? Zijn er kleine initiatieven die we kunnen ontwikkelen? En zo veranderen hele grote, grote organisaties ook, ja. stap voor stap. En dat, dat, is een, dat is best wel te doen, daar ben ik heel positief over. Ja. Ja. Je gaf net aan, um, 
Um, als het boek klaar is, dan zit ik eigenlijk alweer uh, te denken aan andere ideeën... of misschien aan een nieuw boek. Um, welk boek zou je nog willen schrijven? Is er eentje nou, die is staat... Een heel lijstje wel, hoor. Ja? Nou, ik ben... Ja, het... Of in ieder geval het onderwerp. Ja, er zijn heel veel thema's die mij, mij uh, interesseren. Ik vind bijvoorbeeld... Uh, uh, wat ik heel interessant vind... Ik vind zelfhulpboeken heel interessant. Ik zou wel eens een keer een zelfhulpboek willen schrijven. En ik vind dan, dan is de vraag waarover. Ik vind discipline een heel interessant thema. Oh, ja. Het is een, echt een onontgonnen gebied in de verandermanagement. Ik denk dat al het goede komt van discipline. Dat is echt een, iets waar we niet heel goed in zijn om, om te zien als manier om beter te worden. Dus dat vind ik een thema. Ja. Ik, en ik moet dan denken aan het boek van Jocko Willink, Discipline Equals Freedom. Field Manual, een prachtig Amerikaanse titel alleen al. Die man is een Navy SEAL veteraan. Ja. Een van de meest gedecoreerde teamleiders ooit. En die heeft een boek geschreven over discipline. En, uh, en daar, daar zit zoveel in, vind ik. Dus dat houdt me dan bezig. Maar een ander thema. Ik wil graag een filosofieboek voor kinderen maken. Daar ben ik een ja. beetje mee bezig. Maar dat is wel een groot project. En, um, nou nee, ik denk dat de tweede... Er zijn wel meer dingen, maar ik, ik zit ook... Je moet je op een gegeven moment ook beperken. Ja, nee, ik zou een kookboek ook heel leuk vinden. Ja? Klinkt heel raar, maar ik vind koken... Vind ik ook een soort voedingsboek, ja. uh, hoe je... Dus, uh, vind ik ook, houdt me dan ook bezig. Maar ik heb wel meer thema's die... Uh... Zijn dit soort boeken ook een, um, een middel... Uh, of een hele prettige bijkomstigheid, net hoe je het wil zien... om gewoon plezier en lol te houden? Ja, tuurlijk. Het is een ja. alibi om, uh, om mensen te spreken. Ja. Bij Verslaafd en Organiseren heb ik uh, ontzettend veel leuke gesprekken gehad... met neurologen, artsen, wetenschappers, uh, verslavingszorg, uh, hulpverleners. Ja, uh, en, uh, ik, ik, uh, ik is echt mijn... Um, ik krijg de, ja, het levenselixer klinkt zo zwaar, maar ik ja. heb het echt nodig ja. om, uh, om een goed jaar te hebben, om ja. leuke dingen te doen. Ik zou niet alleen maar, ik vind wer, eh, advies, mijn adviespraktijk ook echt leuk, ja. maar dingen maken en uh, je intellectueel in kunnen verdiepen, dat vind ik altijd wel heel erg... Uh... Is dat die combinatie, juist het leven zo fijn maakt bij jou? Bij mij wel, ja. ja. En het ja, onderzoek? Schrijven. Ja. Ik vind het leuk om ook les te geven. Met, met, uh, ik geef nu les in Zwolle bij een master leren en innoveren, vind ik ontzettend leuk. Oh. En uh, ik op de UvA, op de Universiteit Utrecht af en toe. Dus ja, dat zijn een derde, een derde, een derde. Drie verschillende dingen ja. probeer ik altijd een beetje zo te doen. En uh, uh, ja, d- d- hè, dan schep je jezelf in vrijheid. Hè? Zijn Nietzsche volgens mij. Het is niet helemaal verlichtingsfilosoof, maar... Uh... Maar toch. Ik zat dit gesprek voor te bereiden. En uh, wij hebben van tevoren gebeld, even voor ja. de mensen die het niet weten. En uh, volgens mij maar een kwartiertje. Um, ik had zes post-its volgeschreven in dat kwartiertje met allerlei ideeën. We hadden het over podcasts oh, ja, 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 en uh, ja, 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 ja. En ik uh, ben ook tips van jou gaan luisteren. Um, het viel me op. Ik zat op een gegeven moment, waar moet ik het over gaan hebben met Chip? Een onderwerp is niet zo ingewikkeld, maar het zijn er zoveel. Maakt het ook heel prettig. We moesten ons een beetje beperken tot... tot ja, uh, ja, hè, en, en, ja, nou, dan pakken ja. we je boek, want dat is het meest tastbaar. Is dat ook een beetje uh, hoe jij bent? Creatieve geest... Uh, uh, met veel dingen bezig en misschien niet makkelijk te vangen. Ik nee, doe alleen maar dat. Wel, ja. 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 Ik ben ook wel snel, dat zit, dat zit er ook wel in. Uh, gek om over jezelf te zeggen, maar ik ben wel snel in maken. Ja. En uh, je zou kunnen zeggen, uh, stayers, hè, mensen die lang op een thema blijven, daar kom je mis- dan, dat is ook een keus, maar dat kan ik eigenlijk niet. Bijvoorbeeld bij Verslaafd en Organiseren zou, zou je bijvoorbeeld heel goed een, uh, een werkhandboek bij kunnen maken. Of een tweede editie. Of ik zou, heel veel, ik zou zo mijn hele jaar met lezingen kunnen vullen met, over Verslaafd en Organiseren. Maar dat, hou, dat interesseert me eigenlijk niet. Dus ik spring dan weer door naar iets nieuws. Ja. Ik, ik, moet, ik doe wel veel verschillende dingen, ja. Ja, ja. Ik ben bezig met een zoektocht naar logica in leiding. En daar heb ik heel lang over zitten nadenken. Toen ik nog in loondienst was. En op een gegeven moment kwam ik uit... We gaan naar het einde toe. Op een gegeven moment kwam ik uit op... Um, 
uh, op een vergelijking. Net als thuis heb ik daarvan gemaakt. Hoe doe ik dat thuis? Ja, gesprekken voer ik die thuis? Nee, ik ga niet tegen mijn kind zeggen op oudjaarsdag. Je hebt op 7 mei je kamer niet opgeruimd. Um, zoiets simpels maakt het voor mij heel inzichtelijk. Heb jij iets van een logica in leiding? Of een logica in je onderzoek bijvoorbeeld? Ja, ik heb wel een soort motto hoor, voor mezelf. Maar dat is natuurlijk ook heel persoonlijk. Ik, vind wel, ik voel me wel thuis bij de New Yorkse uitspraak. Don't talk about it, be about it. Ah. Dat vind ik zelf altijd wel een hele... En dat kenmerkt ook wel bij mezelf. Ik heb bijvoorbeeld een promotieonderzoek wat ik deed. Dat heb ik, part- heb ik participatief uitgevoerd met ja. bedrijven. Die... En het ging over netwerken. Dus ik dacht, oh. de congruentie tussen netwerken en, uh, en de financieringsvorm zoeken. Als je verandering wil als leider, dan moet je uh, voorbeeldgedrag laten zien. En het gewoon gaan doen. Ja. En daar geloof ik in ieder geval in. Gewoon doen wat je wil. En dan kom je eigenlijk verreweg het meest mee. En het grappige is dat de meeste problemen die je vooraf ziet dan geen probleem meer zijn. Ja. Laatste vraag. Het is een beetje een gewetensvraag misschien voor je, maar, maar toch. Um, uh, ik heb een hele lijst met gasten die ik wil interviewen. Dat is een Excel-bestand van over 200 namen. Die ga ik niet allemaal spreken, maar het is wel de bedoeling. En uh, wellicht helpt enig stalgedrag daarbij. Um, wie zou jij mij adviseren om eens een keer uh, te benaderen voor het maken van een podcast... als ik het heb over logica inleiding? Ja, ik zou in dit, in dit geval iemand die ik heel graag volg... en met wie ik ook heel veel samenwerk, is Simon van der Veer. Mm-hmm. Daar heb ik mee gestudeerd. Uh, is iemand die wat de andere kant op is gegaan dan ik. Ik ben de leerkant op gegaan. Hij is toen de performance management kant op gegaan. Hij heeft heel lang bij Deloitte gewerkt. Later bij, uh, met André de Waal veel samengewerkt. Nu ja. een eigen zelfstandig adviespraktijk. Werkt veel samen met Van der Bunt. Hij is nu met een nieuw boek bezig... Um, uh, die zegt, hij gelooft bijvoorbeeld niet in teams. En het is wel een, iemand die, uh, waarvan ik zeker denk dat het leuk is om met hem te praten over leiderschap. Ja. 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 En die uh, ook niet de confrontatie schuwt met mensen. Da- en dat is ook uh, een hele andere stijl dan ik dat uh, heb. Dus hij kan het mensen echt moeilijk maken op een hele goede manier. Ja. En dat heb je soms ook nodig. Absoluut. Ja. Mag ik je bijzonder hartelijk danken voor je tijd, moeite. Fijne gesprek. Dat was hartstikke leuk. En uh, een paar heerlijke boeken. Ja. Ook heel fijn. Gezellig.